1: Un saludo de paz y bendición a toda la audiencia de Querigma Radio que nos sintoniza en esta hora. Como cada semana, estamos presentándonos ante el Padre para traer a luz situaciones de injusticia que se levantan en contra de los niños en las naciones y para levantar la voz por ellos. En esta oportunidad, junto a Lorena Beltrán y Jarley Cuesta desde Colombia, les damos a todos la bienvenida. Lorenita, ¿cómo estás?
2: Hola Angelita, muy bien, gracias a Dios, muy contenta de poder reunirnos nuevamente con los hermanos por este medio y bueno, un día más aquí dispuestos a levantar nuestra voz por los niños de las naciones y a traer a la luz esas cosas que han estado oculto a los ojos de la tierra y de la iglesia y bueno, mirando lo que el Señor quiere hacer con la nación que vamos a tocar hoy. En el programa anterior tuvimos un tiempo muy especial levantando la voz por los niños bolivianos junto a un equipo de intercesores en La Paz. Creemos que la vida de Dios ha vencido y se levanta reconciliando a los padres y a los hijos en esta nación que tiene semillas poderosas. Además, fue un tiempo de mucha impartición para la iglesia y un llamado del cielo a ponernos en la brecha por nuestros niños. Tenemos un boletín con puntos de oración muy específicos por los niños de Bolivia y les invitamos a todos ustedes a que se unan con nosotros escribiendo a nuestro correo electrónico.
0: Niños sin voz Para unirte al clamor por los niños, escribe al email También nos acompaña
1: en este programa Yarley desde Quibdó en el hermosísimo departamento del Chocó. Una bendición que tenemos en el equipo es que trabajamos personas de diferentes ciudades y eso nos da mucha riqueza. Yarley, tú estuviste trabajando en la investigación y la intercesión por los niños que vamos a compartir hoy. Bienvenida y por favor, introduce tú este tiempo.
3: Gracias Angelita. Saludes a toda la amada audiencia de Querinma Radio. En el programa de hoy vamos a hablar de un caso que personalmente me sorprendió mucho y en realidad son muy diversas las maneras como la tiniebla se levanta contra la niñez para robar, matar y destruir. Hoy visitaremos la nación de Tanzania en África para conocer, desatar luz, justicia y esperanza sobre los niños con albinismo en esta nación. Conozcamos un poco de Tanzania. La República Unida de Tanzania es una nación ubicada en el oriente de África, que tiene alrededor de 56 millones de habitantes. Si bien, según las estadísticas, el 61% de las personas son católicas o cristianas y el 35% son musulmanes, se dice que el 93% son animistas. Es decir, que su sistema de creencia basado en la hechicería y la brujería está por encima de la religión. También Tanzania tiene la cima más alta de África, el Kilimanjaro, que es una montaña situada en el norte, formada por tres volcanes inactivos y su pico más alto se eleva hasta los 5.891 metros sobre el nivel del mar. Además, el Kilimanjaro es el cuarto pico ultra prominente en la Tierra. Muy cerca de allí se encuentra el famoso lago Victoria, que además es el epicentro del tema que trataremos hoy. Así es, Yarley, y es precisamente
1: en Tanzania, en un pequeño pueblo muy cerca del lago Victoria, donde nació Kabula, una niña con albinismo, y compartimos su historia desde el día de su nacimiento porque ella realmente sorprendió a sus padres al tener su piel pálida como el algodón y sus ojos de color del cielo. Ellos sintieron mucho temor porque se cree que cuando un bebé nace con albinismo es producto de un castigo de los antepasados por algo malo que hicieron o también que puede ser una maldición de los dioses y, en el peor de los casos, una manifestación del mundo de los espíritus o un bebé fantasma. Su papá pensó que lo mejor sería abandonarla porque seguramente ella traería muchos problemas. Pero la madre de Kabula sabía que su pequeña no podía ser una maldición por ser diferente. Así que Kabula fue aceptada en el hogar y a pesar de las muchas murmuraciones y ataques de la familia y de las personas de la aldea, ella logró crecer con ellos. Eso sí, Kabula tuvo muchas dificultades. El sol ardiente de Tanzania parecía que la mordía cada vez que le daba. Su piel le ardía, se ampollaba y desde muy pequeña empezaron a salir en su cara y en sus brazos pequeñas manchas de color café. Y entonces Kabula pensaba, ¿será que me estoy empezando a poner del mismo color de mis padres? Pero en realidad cada una de esas manchas es un tipo de cáncer de piel que afecta al 100% de los niños y personas con albinismo en Tanzania. Un día, cuando Kabula tenía 11 años, estaba dando un paseo con su hermana y de repente un auto se detuvo cerca de ellas. Un hombre se quedó mirando a Kabula desde la ventana de una manera muy extraña. Dos días más tarde, llegó a casa de su familia un hombre desconocido que pedía agua. Y por supuesto que las personas en las aldeas de África son generosas y ayudan a los forasteros, así que le permitieron a este hombre pasar a la casa y le dieron de beber. Cuando le preguntaron de dónde era, no respondió y entonces se fue. Tres días más tarde, tres hombres irrumpieron en la casa de Kabula. Eran cerca de las nueve y media de la noche, y ya todos estaban en cama. Estos hombres golpeaban la puerta fuertemente, pero la madre de Kabula no quiso abrirles porque su esposo estaba fuera de la ciudad. Así que estos hombres forzaron la puerta y entraron con violencia haciendo callar a la madre. Cabula pudo reconocer que uno de ellos era precisamente el hombre que le había estado observando desde el auto y que otro más era el que le había pedido agua en días anteriores. Eso sí, el tercero no lo reconoció. Estos hombres estaban destrozando la casa buscando dinero, así que la madre de Kabula les ofreció que se llevaran la bicicleta, que era, digamos, el bien más precioso que tenían. Estos hombres se rieron de la madre y entonces sucedió lo peor. Atacaron a Kabula. Mientras uno la sostenía, el otro le cercenó el brazo derecho desde el hombro. Se notaba que sabían lo que hacían y, y todo sucedió en segundos. El tercer hombre había llevado gasolina y le recomendó a la madre de Kabula cauterizar la herida con esa gasolina y luego se fueron. El ataque que sufrió Kabula no fue un acontecimiento aislado. Desde el año 2006 se extendió por Tanzania la creencia que las personas con albinismo son espíritus y que sus cuerpos tienen poderes especiales. Son centenares los niños con albinismo que han sido asesinados y en muchos casos mutilados para comercializar sus cuerpitos entre los brujos que están a las orillas del lago Victoria o a las laderas del monte Kilimanjaro. Estos son los centros de mayor movimiento espiritual de la tiniebla en esta nación.
2: La historia que compartes de Kabula es muy impactante, Angelita. Y como tú mencionas, estas creencias sobre las personas con albinismo, si bien se han extendido en muchas naciones de África, en Tanzania las cifras de persecución son muy elevadas porque esta nación tiene la mayor cantidad de personas con albinismo en el mundo en relación con la densidad de la población. En general, en América y Europa hay una persona con albinismo por cada 18.000 habitantes. En la mayoría de países de África, uno de cada 4.000 personas padecen albinismo, pero en Tanzania hay una persona con albinismo por cada 1.400 habitantes. Entonces es evidente que a nivel mundial el albinismo tiene mayor prevalencia entre las personas de raza negra y la causa principal, según la ciencia, es el matrimonio entre los mismos clanes y en este caso, debido a la discriminación que padecen las personas con albinismo, se ven obligados a casarse entre ellos, así perpetuando esta carencia genética entre sus hijos. Y tú, Yarley, vas a explicarnos un poco qué es el albinismo. ¿verdad? Sí, Lorena, gracias. Encontramos que el albinismo es un
3: trastorno genético hereditario que se presenta en ambos géneros sin diferencia de etnia en todos los países del mundo. Para que una persona nazca con albinismo, tanto el padre como la madre deben ser portadores del gen para que se transmita. Y en la mayoría de los casos se da aún cuando ellos mismos no tengan albinismo. Por eso no es extraño que entre personas de cualquier raza nazcan bebés con albinismo, este trastorno produce una reducción parcial o total de melanina en los ojos, la piel y el cabello. La melanina es una sustancia que se distribuye por todo el cuerpo para dar color y protección a la piel, al cabello y al iris del ojo. Cuando el cuerpo es incapaz de producir melanina se produce entonces el albinismo y literalmente la persona queda sin el sistema de defensa, expuesto a múltiples problemas y aún discapacidades. También existen animales y hasta vegetales con, al con albinismo. En humanos existen dos tipos principales de albinismo. El oculocutáneo, que involucra ojos, cabello y la piel, produciendo una deficiencia visual importante. Y el albinismo ocular que afecta principalmente los ojos y no tanto la pigmentación. Algo que nos llama poderosamente la atención
1: es que el albinismo se produce por una alteración en el cromosoma 11, atrofiando el mecanismo que produce la melanina y como tú mencionas, Jarley, dejando sin protección a estas personas. Y este diseño de protección que Dios puso es maravilloso. Él diseñó que tengamos el pigmento en nuestra piel que se requiere de acuerdo a los lugares donde fuimos plantados en el mundo. Entre más blanca es la persona, menos nivel de protección tiene y a mayor color es porque pues, lo requiere, ¿no? Entonces entendemos que el color de la piel, de los ojos y aún la textura del cabello corresponde a un diseño de protección. Y por eso en África, donde se experimenta mayor luminosidad y potencia del sol, las personas están más protegidas. Tú nos comentabas un poco acerca de tu experiencia, ¿verdad, Yarley? Nos contabas eh, eh, lo que descubriste con tu cabello. ¿Por qué no nos compartes un poco al respecto?
3: Sí, Angelita. Bueno, yo antes de, me alisaba el cabello. Me echaba un producto para volverme lacia. Y me dolía mucho la cabeza. Eh, era lo que cada mes era como una tortura para mí. El sol me pegaba muy fuerte y, y me, me afectaba mucho. Pero cuando el Señor me permitió conocer mi diseño y, y el cabello crespo, que empecé a amarlo después de, sanar, de sanarme en esa área, pude descubrir que mi, mi cabello funcionaba como una sombrilla. Muchas veces cuando pasábamos por el sol inclemente, yo no sentía el sol tan fuerte como lo sentía cuando me alisaba el cabello, porque el, este, el cabello era una barrera de protección. Incluso en el calor que ya sacan en Quito, si yo me lo mojaba, me refrescaba la cabeza. Entonces, es amar ese diseño de Dios porque él lo hizo perfecto para, para ayudarnos, nos equipó para que pudiéramos vivir en un clima tan hermoso como el de acá, pero que a veces puede ser bastante inclemente.
1: Claro que sí ya leí y se pone uno a revisar y definitivamente son diseños Maravillosos. Volvemos en unos segundos.
0: Activando tu voz. Activando tu voz. Mi voz. Nuestra voz. Por los niños que no tienen voz y si no tienen voz. Radio Erigma Radio Desarrollando temas esenciales para una vida cristiana normal
1: Estamos en Niños sin
0: Voz denunciando
1: la persecución que sufren los niños con albinismo en las naciones de África y especialmente en Tanzania la nación con mayor prevalencia en el mundo y continúo con la historia de Kabula la niña de 11 años que sufrió un despiadado ataque por parte de hombres que le amputaron a la fuerza sobre su brazo derecho. ¿Y por qué suceden estas cosas? Históricamente, las personas con albinismo han sido excluidos de las tribus africanas o considerados una maldición. Pero en 2006 los brujos tanzanos empezaron a expandir el rumor de que el cuerpo de los albinos poseían propiedades mágicas y curativas. Entonces comenzaron los asesinatos y mutilaciones para ser pócimas con sus restos. Una experta de la ONU para los derechos de las personas con albinismo advierte en cada charla que imparte que detrás de los ataques contra las personas con albinismo hay también gente poderosa y con dinero, como políticos o empresarios que quieren aumentar su fortuna con los miembros mutilados de las personas albinas. De acuerdo al informe de la organización no gubernamental canadiense Bajo el Mismo Sol, que trabaja por el bienestar de los niños con albinismo, los ataques contra personas que tienen esta, esta condición se extendieron desde Tanzania hasta otros 25 países de África subsahariana, sin embargo, la violencia está más concentrada en Tanzania. Una denuncia muy importante es que los ataques aumentan en el periodo previo a las elecciones gubernamentales. La realidad es que por un huesito, un pedacito de piel o un órgano de una persona albina se paga muchísimo dinero y es imposible que un tan sano corriente pueda adquirirlo. Así que es evidente que quienes buscan este tipo de hechicería son personas muy adineradas y de alta sociedad y como decía, entre ellos políticos y empresarios de la nación. Y la verdad, yo les digo, Lorena, Yarley, y amable audiencia, que mientras denuncio esto, a mi mente le cuesta mucho asimilar lo que estoy hablando. ¿Cómo puede existir un mercado así? De hecho, los más perseguidos por los brujos son los niños, debido a su pureza. En el inicio de esta persecución, usualmente se asesinaban a los niños y se comercializaban parte por parte, pero medidas del gobierno, como largas condenas en la cárcel, hizo que se variara la modalidad. Ahora no los matan, sino que se conforman con llevarse una o más partes del niño y así evitar la pena mayor. Muy pocos atacantes y hechiceros han sido llevados a juicio y mucho menos condenados. Y debemos decir que ningún comprador en este macabro comercio ha sido
2: jamás procesado. ¿Cómo ves esto, Lorena? Pues, Angelita, es que por sorprendente que parezca, en Tanzania la presencia de creencias tradicionales africanas, como la hechicería, se han incrustado en cada religión mayoritaria con resultados que llaman la atención. El 93% de la población en Tanzania cree en la brujería. Esas creencias causan que las presencias de brujos sean tenidas en gran estima. Los hechiceros en Tanzania son llamados babús y hay más de 75.000 babús registrados y la gente en general está a merced de sus juicios y maleficios por lo que están dispuestos a pagar para protegerse de la magia negra. También están convencidos de que solo los espíritus pueden ayudarles a obtener riqueza y éxito. Por supuesto que los espíritus siempre quieren sangre, y si es sangre de niño con albinismo, la recompensa será mayor. Dentro de Tanzania, se calcula que alrededor de 150.000 personas tienen albinismo. Las tribus tienen supersticiones por las que creen que los albinos pertenecen al inframundo, pueden ser considerados fantasmas o espíritus embrujados, poniendo su vida en riesgo desde el nacimiento. En África, algunos mitos y tradiciones niegan que una persona albina tenga un alma verdadera. Son perseguidos, mutilados o asesinados. Sus extremidades se venden en el mercado negro para utilizarse en rituales o como amuletos para atraer riquezas de buena suerte. Según la Cruz Roja Internacional, Pueden comerciarse hasta por 75 mil dólares yarley.
3: Así es Lorena. Otras atrocidades contra esta población, especialmente contra los niños, se da porque se cree que mantener relaciones sexuales con una persona con albinismo puede curar el Sida. Entonces, las niñas y mujeres en la región son acosadas y violadas desde muy jóvenes. Algunos curanderos en Tanzania creen que la sangre albina es muy valiosa y recomiendan beberla para curar todo tipo de enfermedades. En Tanzania, las personas con albinismo son vistas como inferiores, por lo que matarlos no es grave. En otros países no se les mata literalmente, pero discriminar a alguien por su aspecto físico hace que estas tendencias extremistas no se logren erradicar. Entonces, el gobierno Tanzano y las autoridades locales internan a niños con albinismo en internados por el simple hecho de tener esta condición genética. Dichos internados han funcionado como refugios exclusivos, donde a pesar de estar protegidos, son alienados y también separados de sus familias. En vez de buscar métodos de integración y educar al resto de la sociedad sobre el albinismo, son aislados. No es abandono, es segregación. Precisamente
1: esto ocurrió con Kabula Yarley, la niña de quien estamos compartiendo su historia hoy en Niños sin Voz. Gracias a Dios, ella logró sobrevivir tras ese espantoso acto de violencia, pero sus padres tuvieron que enviarla a uno de estos internados. Kabula cuenta que para ella y los demás niños en el internado todos los días son iguales, desayunan, Asisten a las clases, almuerzan y cenan. A las 6 p.m. uno de los vigilantes cierra las puertas para proteger a los niños mientras duermen. Particularmente en el internado donde fue ingresada Cabula, todos los niños nacieron en la llamada Tierra de los Lagos, cerca al lago Victoria. Todos tienen problemas severos de visión y también cáncer de piel. El director del internado reconoce que le asombra cómo la mayoría de los padres que dejan a los niños en el centro no vuelven jamás, ni siquiera para visitarlos o para asegurarse que estén bien. La mayoría de los padres creen que mandar a los niños a los internados pues los va a librar de una maldición y de la mala suerte. Gracias a Dios que este no es el caso de los padres de Kabula, quienes la aman y la visitan. Y ella realmente es una niña excepcional. Dice que cuando capturaron y le hicieron juicio a sus tres atacantes, ella no sentía enojo. Le daban lástima y ella pudo perdonarlos. Dice que desea ser una abogada para ayudar a muchas personas con albinismo que han sufrido como ella. Y saben, Kabula no sueña con riquezas. Ella es una niña que sueña con la justicia.
4: Suficiente eres tú, Dayé, no eres tú Jesús. Más que suficiente eres tú, Dayé, no eres tú Jesús. Sumergido en... Sumergimos en ti Señor Sumergido En ti En tu amor En tu amor En ti Puedes sumergirte en su amor sientes ¿sí? sientes Sumergido En ti <risa> Sumergido <risa> suficiente eres tú ahí no eres tú Jesús más que suficiente eres tú no eres tú Jesús o oh, más que suficiente más que suficiente eres tú Jesús, más que suficiente, más que suficiente eres tú, tal no y eres tú, Jesús.
0: Activando tu voz. Activando tu voz. Mi voz, nuestra voz. Por los niños que no tienen voz y si no tienen voz.
1: Y después de escuchar esta preciosa adoración, declaramos también que es verdad. Cristo es más que suficiente para todos los niños con albinismo y la niñez en general en la nación de Tanzania. Y si bien la denuncia que estamos levantando en este día expone a la luz a los hechiceros, a los políticos y personas con poder económico que fomentan y mueven el mercado de los cuerpos de personas con albinismo, también tenemos que decir que hay otros peligros que se levantan contra la niñez en esta nación. Uno de ellos es la radiación solar. Como explicamos anteriormente, la melanina que produce la pigmentación en la piel es un fotoprotector muy eficaz contra las radiaciones solares que causan lesiones cutáneas y van generando un cáncer de piel. La mayoría de niños con albinismo en Tanzania pertenecen a familias con una economía muy débil y eso les imposibilita comprar bloqueadores solares. Como el cáncer de piel no duele, entonces no se percibe como una amenaza de muerte, pero aún niños desde muy pequeños pueden desarrollar cáncer de piel. Y la esperanza de vida en las personas con albinismo allí en Tanzania no superan los 40 o 50 años. Realmente mueren muy, muy jóvenes y generalmente por estos tumores cancerosos. Al problema del cáncer le podemos añadir el de la ceguera y las dificultades visuales. La mayoría de personas con albinismo queda con una visión muy disminuida antes de los 20 años. Y esto pues, es un gran tropiezo en muchos aspectos de su vida, pero sobre todo en la educación.
2: Otros peligros e injusticias que viven los niños con albinismo en Tanzania es el rechazo. Si nace un bebé con albinismo en la familia, es muy probable que sus propios familiares lo repudien y en muchas ocasiones se le abandona o se le deja morir. Aún es común que se prenda fuego a la choza en que nacieron, como rito de purificación. Si sobreviven, sufren discriminación de su familia y por la sociedad. La discriminación suele venir del padre más que la madre, ya que ésta cae bajo sospecha de relaciones sexuales con espíritus o con un hombre blanco. Los niños albinos crecen y con frecuencia son maltratados y despreciados por el resto de la familia. En un contexto social tan discriminatorio, no es raro que sus padres se avergüencen de ellos. Entonces crecen con muy baja autoestima porque sienten el rechazo familiar y de su comunidad desde que nacen. La vida cotidiana de una persona con albinismo en África se caracteriza con frecuencia por la soledad, la pobreza y el rechazo.
3: También algunas comunidades africanas piensan que los niños con albinismo son retrasados mentales. Como consecuencia de estas creencias infundadas, muchas familias no se esfuerzan por educar a sus hijos con albinismo, por lo que el colectivo albino encuentra mayor dificultad en acceder a la escuela. Los que lo consiguen se ven discriminados por sus compañeros que se ensañan con ellos. En el recreo los persiguen y atormentan. En la escuela muchos maestros no son conscientes de los problemas visuales de los niños, por lo cual no tienen el cuidado de ubicarlos en los pupitres más cercanos al tablero, para que no tengan dificultad en leer lo que se escribe y así lograr tener un mejor desempeño académico. El sistema educativo tradicional no está diseñado para satisfacer las necesidades de la población con albinismo que está en esta edad escolar, sino que es una de las barreras que les está impidiendo capacitarse, la consecuencia es una gran deserción escolar entre esta población. En este contexto, son escasos los niños con albinismo que acceden a la educación secundaria o superior, por lo que tampoco acceden a trabajos de mayor responsabilidad. Sí, Yarley. la verdad es que
1: tanto los niños que tienen este problema del albinismo, como en general la niñez en Tanzania, enfrenta muchos desafíos. Esta nación es una de las más empobrecidas en el mundo y es muy hostil para la niñez. El 68% de los niños, por ejemplo, creen que es normal que un pariente los acceda sexualmente a cambio de dinero de regalos. Una de cada tres niñas es obligada a casarse incluso antes de los 11 años. Y estas son problemáticas que hemos visto, ¿cierto?, en general en, en muchas naciones, en África y en Asia. Y, y por supuesto no podía faltar la triste estadística del trabajo infantil. Al menos el 30% de los niños entre 5 y 14 años trabajan en el sector agrícola. También se cree que más o menos el 30% de los pequeñitos no termina la escuela primaria y solo el 40% de los jovencitos acceden a la secundaria. Entonces, aunque Tanzania es una nación de grandes riquezas naturales que atrae mucho turismo, porque recordemos ¿no? las características, tiene el monte más alto, que es el Kilimanjaro, y el lago más grande de África, que es el lago Victoria, y pues esto, añadimos la cantidad de flora, de fauna, de animales maravillosos que hay en África, así que atrae muchos turistas, sin embargo, la pobreza impacta negativamente a los niños y un número considerable sufre malnutrición y se estima que al menos el 70% de ellos padece algún grado de anemia severa.
0: Estás en sintonía de tu programa Niños Sin Voz. Ya volvemos. Porque es tiempo de extender el reino de Dios y de provocar una reforma en las naciones de la Tierra. Estás en la sintonía de Querigma Radio.
2: Definitivamente, como hemos visto en cada nación, la iglesia tiene un papel determinante como detonador de las injusticias. Aunque hay varios ministerios que han sido enviados a Tanzania para ayudar a los niños con albinismo, como es el caso de Bajo el mismo Sol, fundado por un pastor bautista que también padece albinismo, y estos ministerios hacen grandes esfuerzos por acoger y proteger a estos niños. La situación más grave para las generaciones en Tanzania es una iglesia que está mezclada y contaminada con el animismo y la hechicería, porque es la iglesia la que le da autoridad a este sistema de maldad.
3: ¿Alguno de los babus o ancianos brujos registrados autorizados para ejercer como curanderos son pastores o creyentes evangélicos, como el caso de un pastor luterano que fue ampliamente conocido por ser el babu que ofrecía la cura contra el sida a través de un medicamento realizado con hierbas y asegurando que su poder como babu o curandero viene a través de Dios.
2: Como iglesia, nosotros nos presentamos delante de tu trono, Padre, y te pedimos perdón por nuestro pecado por contaminarnos y anular la eficacia de la verdad a través de la mezcla. Pedimos perdón por la iniquidad ancestral, por las hechicerías, por la sangre derramada en injusticia sobre el territorio de Tanzania, perdón por los abominables sacrificios de niños que hemos realizado en las alturas y en las aguas, perdón por corromper la tierra y sus moradores, Perdón Por la adoración a los demonios Y porque como iglesia Hemos sido nosotros los que les abrimos la puerta Para que maldigan con oscuridad A Tanzania
1: Así es Padre Y también Nosotros presentamos A los niños de Tanzania Y de manera especial A los niños que padecen albinismo Señor delante de tu trono y exponemos delante de ti los horrores que estos pequeños experimentan desde el nacimiento. Denunciamos, Padre, a los espíritus de muerte y violencia, que desde las aguas y los lugares altos demandan sangre inocente. Denunciamos a los hechiceros que hicieron correr la voz de violencia en contra de los niños, denunciamos a los hombres que los secuestran, los mutilan y los comercian, denunciamos a los políticos, a los hombres de poder, a los empresarios y a cada persona que compra y participa de esta crueldad que tanto aborreces Padre, denunciamos Señor que la tierra sea ha corrompido y no protege a los niños, que abre su boca para recibir la sangre y los pactos que se realizan con el cuerpo de estos pequeñitos y que responde a la voz de maldad que le ordena bendecir a los perversos. Padre, en el nombre de Jesucristo levantamos el clamor de los niños con albinismo que sube en esta hora delante de ti como un clamor desesperado delante de tu trono de justicia. Hazme justicia, oh Elohim, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía, del hombre perverso y engañador, porque tú eres el Elohim de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué ando afligido por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me llevarán a tu santo monte y a tus moradas. Entonces entraré al altar de Elohim, al Dios que es la alegría de mi gozo y te alabaré con el decacordio, oh Elohim mío, Elohim mío. Y desde el monte de Sión se abre una fuente de sangre, una provisión de la sangre de Jesucristo para Tanzania. Esta sangre habla testifica del sacrificio mayor y desde el monte más alto, rociamos esta sangre que es voz y que es palabra sobre los cielos y la tierra de Tanzania y cada palabra es como gotas de sangre que al ser rociada, rompe y traspasa el velo de oscuridad sobre esta nación proclamamos desde Sion el testimonio de la sangre de Cristo sobre Tanzania yo mismo atravesé el velo como luz y como verbo, yo soy desde el principio y estaba ante Dios y yo mismo era Dios, todo existió por mí y sin mí nada de cuanto existe existió, en mí hay vida y la vida es la luz de los hombres, yo la luz verdadera resplandezco en la tiniebla y la tiniebla no pudo
2: ni podrá extinguirme. Yo soy la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en mí fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos o dominios o principados o potestades Todas las cosas han sido creadas por mí y para mí. Yo soy antes que todas las cosas, y todas las cosas subsisten en mí. Yo soy la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Yo soy el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga en mí la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en mí habitara toda plenitud, y por medio de mí, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por mi sangre de la cruz
1: Amén Amén Señor y declaramos que el velo de oscuridad ha sido traspasado por la sangre rociada que es voz y es luz esa luz irrumpe las tinieblas de Tanzania las juzga y la voz se hace escuchar con estruendo y juicio para los enemigos de Dios y con la misericordia y la verdad para los inocentes y para la simiente bendita del Padre. clamamos Señor, para que tu sangre preciosa sane a las generaciones de Tanzania, limpia la iniquidad de rebelión y hechicería que se manifiesta en ese cromosoma 11 en la genética de tantas familias en la nación, que tienen albinismo especialmente cerca al lago victoria rompa la sangre del corderito esta iniquidad y sean liberadas las generaciones para que vuelva el diseño de protección que dios ha provisto para ellos declaramos padre que el socorro de los niños con albinismo viene de ti oh jehová tú te apresuras desde sion como protección como sombra a la mano derecha por lo tanto, el sol no los fatigará de día ni la luna de noche, porque Tú, Jehová, los guardas de todo mal. Tú guardas sus almas, Tú guardas su entrada y su salida, desde ahora
3: y para siempre. Amén. Unidos decimos amén a esta proclamación, porque la sangre de Jesucristo ha dado testimonio sobre esta nación, y su voz es temible, poderosa y traspasa todas las
0: cosas. Niños sin voz. Para unirte al clamor por los niños, escribe al email levantando mi Y
2: es muy importante para todos nuestros oyentes que no dejemos de orar por todos los niños que el Señor ha traído delante de nosotros en los anteriores programas. Por ejemplo, uno de los que más tocaron nuestro corazón fueron los niños de Pakistán. Oremos por las familias de Pakistán que participan de la explotación sexual de sus hijos, para que caigan los velos generacionales que han prolongado esta práctica y venga sobre ellos un espíritu de verdad y de justicia, y puedan darse cuenta de lo abominable que es esta práctica delante del trono de Dios. Seguimos denunciando las entidades espirituales que han maldecido a los niños y a las niñas de Pakistán y de Afganistán con depravación y perversión. Proclamamos que el día de la venganza del Señor ha llegado y que han sido enviados sus ejércitos para destruir los tronos y los dominios que se han fortalecido con la sangre de los niños inocentes. También Seguimos anunciando que es el año agradable del Señor y que ha llegado trayendo libertad, sanidad y restauración sobre los niños y las familias, activando así la simiente de la promesa. Eso sí es bien importante, Lorenita,
1: que nosotros podamos permanecer orando por naciones donde la niñez es tan necesitada. Debemos decir que, que si bien en, en todas las naciones hemos encontrado casos muy difíciles, eh, estas dos naciones eh, nos golpearon fuertemente el corazón, ¿no, Lorena? Eh, conocimos cosas que, que no podíamos ni imaginar. ¿Cómo es posible Pakistán sea el país más peligroso para los varoncitos por esa práctica abominable del y Todos recordaremos eso. Y, y, y cómo Afganistán es la nación más peligrosa para nacer niña, por el tema de los abusos, de tantas cosas terribles que suceden. Así, amados, que los invitamos a que permanezcamos en oración y no cesemos hasta que veamos, porque realmente el Señor escucha la oración y nosotros creemos que es Él el que pone delante de nosotros estas naciones, estos niños, y realmente cuando hemos ido al trono para presentarlos, el Señor abre su depósito no y nos permite ver parte de ese propósito y de su buena voluntad en este tiempo. ¿Qué, ¿Qué otras naciones, Lorenita, recuerdas por las cuales hemos estado orando?
2: Sí, también estuvimos hablando acerca de los niños de Haití, un país un poco más cercano que Afganistán y Pakistán. Y recordemos que... Hemos venido con aceite y bálsamo del espíritu a ministrar sanidad a los niños haitianos. Hablamos a sus espíritus y a sus corazones en ese programa del amor del Padre y lo seguimos proclamando sobre ellos. Seguimos declarando que retiramos el oprobio y la humillación e impartimos sobre ellos fe para ver y entrar en la redención de Cristo. Les seguimos anunciando a los niños de Haití que vienen tiempos de salvación y resurrección a sus vidas.
1: Amén, amén. Precioso los niños de Haití, sorprendente todo lo que ellos han tenido que vivir, pero más sorprendente es ese corazón de tanto amor que tiene el Padre por ellos, ¿no?
2: Amén, Angelita. Y bueno, por último, eh, no nos olvidemos de Bangladesh. Este también fue un lugar eh, donde realmente todo lo que le sucede este, a, a este país, a esta nación, es terrible también. Y estuvimos trayendo a los niños de Bangladesh delante del Señor y estuvimos declarando sobre ellos el Salmo 40, para que el Señor se incline y escuche el clamor de las generaciones y ellos salgan de todo foso de desesperación y sean puestos sus pies sobre la roca y enderezados sus pasos y la boca de los niños se llene de cánticos nuevos y alabanzas al Señor y muchos puedan ver y temer al nombre del Señor, allí en Bangladesh. Recordemos que eh, Bangladesh nos tomó dos
1: programas. Había tanto por contar y, y fue un desafío ese programa porque eh, tuvimos que inquirir mucho en el Señor para entender cómo se movía toda esa inmundicia a través del budismo, del, del hinduismo, cómo sujetó bajo maldición a las generaciones en Bangladesh. Y bueno, nosotros nos unimos en oración pidiendo perdón al Señor por la adoración al sol, por todos esos pactos ancestrales con los demonios, por no amar la luz verdadera, por abrazar la tiniebla del hinduismo, cierto del budismo, del islam. Y nos paramos a clamar que la misericordia de Dios enviara su luz y su verdad, la luz y la verdad para traer redención a esta nación. Son incontables las generaciones que perecieron bajo la oscuridad. Y solamente hay una esperanza para Bangladesh y es el Señor, porque nos impactó mucho esos estratos espirituales tan inmundos, tan inmundos que sujetan a la gente a contaminación, pero también a mucho tormento, ¿verdad? Así que eh, eh, fue muy impactante ver en Bangladesh la mayor cantidad de niños esclavos. Bueno, por otro lado, eh, Lorenita, yo, yo quiero compartir algo con toda la audiencia que es muy especial y es acerca de Kosovo. Kosovo fue uno de los primeros países que nosotros tocamos aquí en Niños Sin Voz y eh, le recordamos que, bueno, esta es una nación pequeña en Europa que históricamente había formado parte del territorio de Serbia y bueno, ellos después se independizan y lo que nosotros denunciábamos era toda ese ambiente hostil en que los niños de Kosovo eran educados heredando los odios de sus padres y cómo eh, la nación estaba dividida una parte por descendientes de albaneses y otra parte por descendientes de serbios y cómo le enseñaban a los niños a odiarse mutuamente. Yo recuerdo que, que para esa nación estuvimos clamando una liberación por las generaciones porque ellos heredaron una cautividad de temor, de dolor, de venganza. Y oramos para que el Señor eh, les liberara. Y, y, y hubo una oración, eh, la oración del día 5, que fue muy especial porque oramos para que la herida de Kosovo sanara, para que cayeran los puentes de división y odio entre serbios y kosovares, que se levantaran familias, padres e hijos que sean puentes generacionales de bendición, y bueno, les contamos que hace muy pocos días sucedió algo extraordinario en Kosovo y es que el gobierno de Estados Unidos logró que eh, ambos pueblos, los kosovares y los serbios, lograran firmar un acuerdo para reiniciar relaciones diplomáticas y económicas. Y esto es algo histórico porque por muchos años, toda la Unión I eh, Europea trató de que estos dos pueblos se reconciliaran y creemos que este es un primer paso que viene como respuesta a la oración que hemos estado haciendo y obviamente esta es una oración que se une a la iglesia allí en esta nación, recordarán ustedes que les contábamos que la misma iglesia estaba dividida y muy herida por lo que había sucedido, entonces es una bendición muy tremenda y algo más que pasó que fue sorprendente es que, el, el acuerdo que ellos firmaron no fue solamente de empezar a, a reconciliarse, por lo menos diplomáticamente y comercialmente, cierto, sino que Kosovo hizo algo histórico y trascendental porque reconoció a Israel y va a, poner su, va a fijar su embajada en Jerusalén, y esto lo convierte en el primer país musulmán del mundo en hacerlo, y bueno, sumándose a otras naciones que ya lo han hecho. Así que creemos que el reino de Dios está avanzando y por eso con este testimonio queremos animarles a que permanezcan en oración por los niños de las naciones.
2: Así es, Angelita. Qué alegría escuchar esto y ver que cuando levantamos nuestra voz, el cielo comienza a responder. Les agradecemos a todos los que estuvieron en este tiempo levantando su voz con nosotros por los niños que no tenían voz en Tanzania, pero que ahora la tienen. Los esperamos en el próximo programa. Tengan un día bendecido.
4: Este fue tu programa
0: Niños sin voz. Los esperamos el próximo jueves para unirnos al clamor por los niños de las naciones.